0: ar começando mais o universo paralelo mais um tema na sua semana eu Igor Vilas Boas que vos fala e meu parceiro Lele Morpheus, cara. Morpheus. Que lindo, né? Que coisa maravilhosa, Que coisa maravilhosa, né? Cara? Então vocês podem me chamar também de Nil o Escolhido. Caraca. <risos> que veio para libertar a vossa mente e tirá-los da escuridão. Nossa, cara, que profundo, hein, cara? Exatamente. Estamos precisando desse líder né? Estamos aí. precisando. <risos> espero, espero que eu consiga ser, junto com o Lele também. E, pra falar a verdade, estamos em um processo aí de tirar as pessoas de algum tipo de buraco negro aí com o tempo, cara. Esse vai um episódio, mais um episódio, que pode fazer você refletir em coisas positivas aí. É, cara, já foi Data Limite, <risos> já foi o NIT, rede social.
1: Rede social. Foi e agora.
0: Matrix. Agora vamos falar de Matrix e as relações filosóficas. Vamos falar do escolhido, vamos falar da escuridão que habita, que vocês habitam. Na, na caverninha de vocês aí, exatamente. Vamos falar da escuridão que habita em você. Basicamente isso, e na sua mente também. Você acabou de ficar constrangido. Exatamente. <risos> Mas é a vida. É, o, o, uma primeira causa aí da filosofia é o estranhamento. Se você estranhou alguma coisa, é porque você percebeu algo. Se você percebeu algo, alguma coisa tem que acontecer aí pra valer a pena. Certo? Certo. Vamos vamos curtir mais esse som aqui. (risos) Vamos lá, é. A gente vai buscar a relação aí, como já foi dito, do filme e e as relações filosóficas, porque o Matrix, para quem não sabe, é é um filme que tem valores riquíssimos de filosofia, de ideias filosóficas. Ele é todo baseado em uma construção de filosofia ali que envolve os personagens e a trama. Então o Lelê vai falar um pouco da sinopse, Do filme mesmo, pra gente. O primeiro filme, pra quem não lembra, feito com o Keanu Reeves. Ou Reeves. (risos) E e é é um filme que eu, particularmente, gosto muito. Ele, claro, lá atrás, ele não não despertou essas coisas filosóficas em mim. Mas o filme sempre deixou um um ar de mistério. O que vai acontecer agora? Como que resolve isso? E é uma trama muito foda Que ganhou muita repercussão Muito sucesso E aí ganhou, e virou, ganhou mais filmes E virou uma trilogia é, de grande sucesso e, e a história mesmo ali Toda a base, obviamente Começa no Matrix, no primeiro filme Que ali você consegue já fazer As suas relações filosóficas E o restante ele explica mais O que é a Matrix Mas vamos lá Vamos, a, vamos aos roteiros aí lê, lê, lê. Manda bala isso aí,
1: cara. O filme aí é de 1999, aí, dirigido pelo, pelas irmãs Wachowski, acho que essa é a tradução. E é um filme que você conhece aí, o Thomas Anderson, que é um... Vamos dizer assim, ele é um programador, ele trabalha ali com computadores e tal, e... É, certo dia, é, numa correção de dias, ele vai tendo pesadelos, cara. E esses pesadelos, ele percebe que umas cenas meio psicodélicas dele deitado, com umas máquinas plugadas na cabeça, um monte de cabo. E ele fala, meu, o que, que é isso, cara? E ele acorda e cada vez esses pesadelos vão aumentando, cara. Até que um dia ele percebe que ele tá meio que numa realidade virtual, assim, cara. E aparece um cara chamado Morpheus, que a gente já vai falar sobre é. isso. E ele fala que realmente, cara, os seres humanos estão nessa realidade aí paralela aí. O um mundo meio que já foi consumido pelas máquinas e eles vivem nessa realidade aí, o Morfeu fala, você quer ficar nessa realidade ou você prefere ir para outra, e aí começa essa realidade toda aí que você vive aprisionado, se chama Matrix, cara, e vamos lá para as outras
0: ideias lá (risos) Bora lá, eu vou fazer uma pequena leitura aqui de um trecho. Porque ele, tem, ele é bem incisivo, bem claro, bem direto Então acho que eu não conseguiria fazer melhor, tá muito claro E aí a gente vai às nossas considerações, beleza?
2: beleza.
0: Então, então vamos lá, o negócio é o seguinte No início do século XXI, a humanidade celebrava sua invenção A inteligência artificial que deu origem a uma raça inteira de máquinas. Em certo momento, as máquinas se voltaram contra os humanos e começaram a utilizar a bioeletricidade, gerada pelo próprio corpo humano como fonte de alimentação, assim, mantendo os humanos em cápsulas e drenando sua energia. Todos dentro das cápsulas têm seus cérebros ligados a um programa de computador chamado Matrix, que controla os impulsos cerebrais de tal forma que todos acreditam estar vivendo na Terra durante o ano de 1999. Thomas Anderson, New é uma dessas pessoas. Até Morpheus o procurar e acordar da realidade acreditando que ele é o escolhido, o único capaz de libertar os humanos aprisionados dentro da Matrix e dar um fim na Era das Máquinas. Então a gente tem todo esse contexto aí, né? É, o, o Neil ali se. Ele, ele houve algum estranhamento, né? Primeiro ele estranhou as coisas acontecendo, e aí ele meio que começou a correr atrás, e aí chegaram até ele com as ideias, com toda essa ideia maluca que a, o, o, o filme traz. É, para quem não sabe, a palavra, o nome Morfeu. É ali que o personagem é Morpheus, mas é baseado no Morfeu, que é o na mitologia grega o Deus dos sonhos, e Nil é um prefixo do grego antigo para a palavra jovem ou novo, não é isso?
1: cara Ele veio mais ou menos que um sinal nesse cara, né? Ele é um novo, ele é meio mais menos escolhido para tirar a pessoa daquele mundo. Uhum. Por isso que é new, né? Uhum. É, na escrita não é new de new de novo no inglês, mas
0: lembra bastante. Né? Exatamente. E, e vem da proposta de ser uma salvação, né? Vem a proposta de se tornar o novo. Como que a gente pode mudar as coisas se não tiver uma coisa nova, um new para fazer as coisas mudarem. Exatamente, cara. Se a coisa tá do mesmo jeito, se tá, tá
1: correndo daquela forma, tem que ter um, uma coisa nova que mude Sim. aquilo, né, cara? E ele
0: vê que o Neil é esse cara, cara. que esse Neil é, é, um cara, é o cara, é o tal do escolhido aí na, nas ideias. The one. Perfeito, perfeito. É, o que acontece? O que acontece é o seguinte... A, acontece toda essa reviravolta no filme. Inclusive, eu vou colocar um trecho aqui é, da opção que o Morfeu entrega para o Nil, Certo? Então, no caso... Que seria a escolha, né? A escolha da busca da verdade. Se ele quer continuar com a vida dele do jeito que ele está normal, que ele acha que é, e ele vai esquecer tudo que aconteceu. Ou ele, isso seria a pílula azul, ou ele continua querendo saber a verdade e vai descobrir o que é a Matrix de fato, que seria a pílula vermelha. E aí vamos a um trecho é, que eu vou colocar aqui para vocês, para vocês é, ouvirem e imaginarem a cena, porque dá para fazer isso com bastante facilidade. Ele sabe
2: bem mais do que imagina. Sou Morfeu. É uma honra conhecê-lo. Não. A honra é minha. Por favor. Vem. Sente-se. Eu imagino que devo estar se sentindo Um pouco como Alice. Escorregando pela toca do coelho. Hum? É, eu acho que sim. Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê. Porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neil? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Desde que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar. Mas você sente. Você sentiu a vida inteira. Que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é. Mas está ali. Como uma farpa em sua mente. Deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui, você a vê quando olha pela janela... Quando liga a televisão Você a sente Quando vai trabalhar Quando vai à igreja Quando paga seus impostos É o mundo Que acredita ser real Para que não perceba a verdade Que verdade? Que você é um escravo, Neil. Como todo mundo Você nasceu em cativeiro Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. A sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Estou oferecendo a verdade Nada mais
0: Muito foda Muito foda Eu adoro esse filme, cara É um o filme me prende até hoje Não tem como Então, esse trecho é... Se vocês prestarem atenção Se vocês não prestarem atenção Por favor, volte e bota de novo aí para tocar cara, Matrix tá em todo lugar Matrix é tudo, é o nosso dia a dia é a nossa rotina, é o nosso celular tocando, é a gente indo pro trabalho é a gente tendo que pagar a conta tudo isso tudo isso, mas eu tenho certeza que existem pessoas diferenciadas nessa terra E, e algumas dessas pessoas diferenciadas nessa terra, elas já se questionaram a origem delas Por que tudo é assim? Tipo assim... Sabe a pessoa que não se conformou em viver essa vidinha? Sabe? Todo mundo já em algum momento... Pelo menos grande maioria ou pessoas que são curiosas assim que têm esse despertar para as coisas já tiveram esses questionamentos né será que é isso que eu tenho que fazer mesmo na Terra tipo eu tenho que acordar cedo para caralho já ficar puto pegar transporte ruim ir pro trabalho ir pra faculdade inventar o professor que nem sabe o que tá falando voltar com o transporte horrível dormir seis horas e já acordar de novo <tos> será que realmente é isso que eu tenho que fazer será que é isso que eu... será que é essa a minha missão na Terra Eu, pessoalmente, acredito que não. Porém, eu tenho que fazer, porque é um método que eu tenho de sobrevivência aqui. Só que... Foi imposto. Mas eu tenho certeza que... Porra, a gente faz parte de um sistema, né? No mundo real. E e esse sistema... É a matrix do filme, cara Total Que controla tudo Controla todas as coisas O que você acha? Coincidência ou não É assim que rola, né,
1: cara? É assim cara? que rola Coincidência é. ou não, Coincidência não Perfeito é assim mesmo uhum. E... É muito louco isso Que tem aquelas pessoas Que vão além ainda Que eu acho uma puta De uma viagem, cara Que é tipo a pessoa falar é, Será que isso é preto mesmo? Por que, que é preto? Não Quem é. que impôs isso? É, né? é. é um negócio tão louco isso Mas é isso, cara. Será que a gente realmente está vivendo essa Matrix? Eu sinto que sim, cara. Aliás, a cada dia mais. Porque esse nome Matrix cada vez está ganhando mais peso, cara, Né? desse... de você acordar, de você fazer tudo aquilo, e parece que se você sai um pouquinho, fudeu, né, cara? Essa rotina, Essa né? rotina, se você sai da rotina fudeu, aí você sai três dias da rotina parece que você viveu outra coisa
0: (risos) não é engraçado? Ah, tipo por exemplo eu tirei uma semana de férias, semana passada, eu sempre tive essa sensação de quando eu saía da rotina do trabalho, eu poderia perder meu emprego não sei porquê, mesmo os caras me pagando pra me tirar férias, sabe? Mas sabe quando, por exemplo, nessa empresa não, porque só tem eu no departamento mas em outras, eu tinha a sensação que quando eu voltasse, ia ter outro no meu lugar, eu sempre tinha essa sensação que parecia que eu me desconectava tanto das preocupações que eu tinha que fazer no trabalho que ficar tranquilo parecia uma coisa longe, distante então eu tinha um super medo de estar, tá, tipo, mesmo com o meu direito de férias, estar tá fazendo alguma coisa errada, sabe, porque a gente foi programado a viver isso, né essa rotina, essa loucura, esse dia a dia e, e, e quem falou que tinha que ser assim. assim, né? Quem foi que organizou isso? Quem foi que impôs essas regras? Vocês nunca se questionaram? Porque não não é possível, cara. Eu vejo que... Eu não sei se... Eu acho que a gente foi jogado aqui tirando critério, ideias religiosas, a gente foi meio que jogado aqui para com algum outro propósito sabe, e não explicaram qual era e como que tinha que fazer e aí as pessoas foram fazendo as, as primeiras nações sei lá, Adão e Eva, sei lá depois do dilúvio, se é que existiu mesmo, eu tô voltando por exemplo, cristão, para o que a maioria das coisas, das pessoas acreditam mas depois de algum recomeço aí, é, as, as pessoas precisavam se virar e ficou um padrão de, de coisa, até hoje eu acho que a gente se perdeu, tá ligado? Eu acho que uh, algum, ainda vai existir um nil que vai, que vai vir com alguma notícia diferente, assim, que você vai falar, cara, o que vocês estão fazendo? Eu só eu só dei uma voltinha ali, voltei, vocês fizeram tudo isso de errado, tá ligado? Vocês estão perdendo tempo de vida, gente. Que aqui entra muito aquela questão do,
1: do, dos ETs, né, cara? Sim. Que a gente fala, pô, será que a gente é controlado uhum. por, por, por esses seres que tá vendo a gente e devem estar tá falando, meu... Olha como esses assim caras cara se comporta, cara. Puta, sério que a gente vai aparecer pra esses caras e vai falar alguma coisa? Pô, o povo, povo tudo estressado, é que porra. porra é essa? É
0: Mas é isso, cara. Porra. Agora, quais são as, a, os exemplos de Matrix que a gente tem firmemente na Terra? Você acha que a política brasileira, não só brasileira como o mundial, a, o modo de se fazer política é uma Matrix? Sim. É um, é um braço da Matrix. Porque a Matrix é tudo. É, um, é uma ramificação da Matrix.
1: Total, cara. É. Política. Esquerda, é... direita, as
0: pessoas é, enlouquecidas, polarização.
1: Pra caralho, mídia. É, mas vamos falar primeiro da política em si. Uhum. É, você tem um... Você é obrigado a ter um ideal. Uhum. para começar, cara. Esse, é ideal, que, esse ideal... Esse ideal é o que vai representar aquilo que você quer que aconteça. Certo. Igual agora, teve eleição, você tem que ter um ideal. Você uhum. tem que não ficar de um lado, mas você tem que por uma confiança numa pessoa que nem sabe que você existe, mas ela tem que trabalhar para você. Uhum. E é isso que a gente vê. Uhum. <risos> que você é, exerce uma confiança em uma pessoa que tá brincando com aquilo que você... Por isso que, é que tá que cada. Só Exatamente. Por isso que tá cada vez a gente mais revoltado. Porque tudo que a gente espera algo positivo e não vem nada, cara. Continua isso,
0: cara. A política é o exemplo mais claro da... de você acreditar muito em alguma coisa e você ver que você foi feito de trouxa. Exatamente. Tá ligado? Que tipo, você, você realmente é... tá preso num sistema <risos> que você não tem como você fazer nada. Além de votar, porque até aquele candidato, tenho certeza, qualquer um, um partido novo aí, qualquer Amoedo, sei lá. Eu tenho certeza que qualquer um, a partir do momento que ele entrasse lá e virasse presidente... Não criticando mais o Bolsonaro, que você já sabe a minha opinião... Mas que qualquer um que entrasse lá, ele ia entrar no jogo... E, e às vezes, coisas que você poderia fazer para contribuir com o seu país... Como simplesmente trabalhar, gerar economia e pagar seus impostos... Você não vendo o retorno disso... Você você só foi passado para trás mais uma vez... Vai ter que esperar mais quatro anos para ver se as coisas mudam, tá ligado? Vou te dar um exemplo bom.
1: Biometria, por uhum. exemplo. Por que biometria? Tanta coisa para se fazer, por que, que os caras estão preocupados com isso? E aí você vê comercial na televisão, a gente já vai chegar na televisão, mas você vê comercial na televisão, Ah, é, vem fazer biometria, que é obrigado em São Paulo, se você não fazer, você não vai poder votar, você vai ter que pagar uma multa. Então assim, algo que gera aquele negócio, você fala porra, mano, multa? Vou ter que pagar uma multa? Vou ter meu nome sujo, não vou poder abrir uma uma coisa pra poder abrir aí você fica naquela
0: <risos> já vendo já vem do princípio de você ser obrigado a votar é obrigado a se alistar Exato. você é obrigado você é, você é obrigado a fazer coisas porque o sistema quer que você faça tá ligado você vai para guerra você não sabe mano você não sabe nem atirar você vai fazer um treinamento do exército Porra, você não vai sair de lá o rambo, caralho. É o exército brasileiro. Eu não tenho que ser obrigado a nada. É isso que eu sempre falei. A questão não é ser direita ou esquerda. A questão é... O governo me... me me obrigar a fazer coisas absurdas, entendeu? Uhum. Ou pensar coisas absurdas. É essa que é a minha luta, a minha guerra, entendeu? Então, o exemplo do governo Bolsonaro tem muito disso. Coisas que ele tem na cabeça dele, que ele acha que todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que aceitar, entendeu? Então... Ficar meio que... Você vira, é, você vira um robozinho, você vê escola militar. Ele vai formar mil bolsonarinhas por ano, tá ligado? É isso que ele vai fazer. É um método de controle. É, ele censurar... Certos jornais e revistas... É então, um método de controle... Vocês não podem sair da caixinha... Vocês não podem pensar diferente... Vocês têm que viver na minha matrix... No meu sistema...
1: E aí pegando o da mídia agora... Aí já vem o da política que você tem que... né? Uhum. Você é obrigado a fazer tal coisa... Senão... Isso. Fudeu... E aí vem a mídia que é o que? Pra te plantar ideias... Do que ela quer que você faça... Então tipo... Você pode perceber que é assim cara... Você tem vontade de comprar um carro... Eu passo um comercial... Que você fica tentado aquilo, cara. Mas será que aquele é bem melhor do que você quer? Então a mídia, ela te faz isso. Um jornal, por exemplo, fake news que tem hoje. Você entra nessa pegada de... Eles querem implantar, a... é, eles querem implantar o que eles querem pôr na sua cabeça. Não é o que você quer. Se você pensar diferente daquilo, parece que você não está na... naquele plano. Você entendeu? Por isso que quem pensa diferente hoje é mais ou menos que excluído
0: das coisas, cara. E outra outra parada: um outro exemplo muito grande que você tem é propaganda, publicidade personalizada. Tipo, o que que a Matrix fazia no filme? Ela criava a falsa sensação que que tudo aquilo era um mundo maravilhoso. Era um mundo maravilhoso. Matrix, ela passou... Depois nos outros filmes vai explicar isso. Mas Matrix passou por fases. Ela começou como um um programa gigante. É um sistema, é um software. E e lá você vai encontrar... Nos outros filmes você tem o oráculo. E você tem tem o arquiteto. O arquiteto foi o cara que fez Matrix e ele errava no começo, ele ele fez um mundo extremamente perfeito, extremamente perfeito, extremamente perfeito, que não tinha nenhum tipo de sofrimento, ele criou esse mundo, esse software de computador que apresentava isso, só que acontece, qual é a intenção de Matrix? Não ter nenhum tipo de resistência. Não ter pessoas que pensem, ter pessoas que vivem a Matrix. Só vão. Só vão. Esse é o primeiro passo fundamental. O que acontece? Quando ele cria um mundo extremamente perfeito, as pessoas... Não achavam que aquilo era real, exatamente por não ter nenhum tipo de desgraça, nenhum tipo de catástrofe, de não ter problemas sociais. Era um mundo totalmente perfeito, então eles sabiam que aquilo não existia também, por mais que eles fossem humanos escravizados. E aí o que aconteceu? Eles fizeram... O o arquiteto fez a Matrix Beta 2, vamos dizer assim. Que aí o que acontece? Ele fez um mundo só baseado... Na, em toda a ruindade que o ser humano poderia ter. Ou seja, fez um segundo mundo totalmente ruim. Já que o bom demais não era plausível para os humanos. E aí o que acontece? Os humanos se revelaram novamente. E cada vez que humano, os humanos não concordavam com esse software de Matrix, muita gente morria, porque entrava numa guerra com as máquinas. Então. Muitas mortes. E se ao mesmo tempo se a raça humana acaba as máquinas não teriam energia para roubar. Então precisava ter algum equilíbrio. Você fazer um mundo ilusório que sustentasse a Matrix mas que você também não quebrasse a matrix, é mais ou menos o que acontece a gente precisa se manter trabalhando precisa se manter pagando contas, precisa consumir precisa comprar carro você precisa fazer isso o sistema impõe e quer te deixar confortável de todas as maneiras porque senão ele mesmo quebra Porque senão ele mesmo fale. Se você não adere ao capitalismo, você não faz o sistema girar. Excluído, você é excluído e vive na rua. Às vezes, mas você já vê, você já já deve ter visto muitos mendigos felizes pra caralho, sem tomar cachaça, que você senta pra trocar ideia. O cara era um professor da USP, tá ligado? E aí o cara fala, ó, eu simplesmente cansei. Não, ele pode ter usado droga, foda-se, mas você vê que pela fala que o cara é super inteligente, o cara fala simplesmente cansei, cansei, eu não quero, eu não quero viver isso, não quero viver isso, não quero viver essa realidade que vocês vivem, e o cara consegue sobreviver daquele jeito, ele é excluído, para muitos ele é um lixo, não devia nem existir, mas ele também não faz parte da Matrix. Tem todo mundo coragem de fazer isso? Todo mundo pode fazer isso? Não, jamais. Não devemos. A gente vai passar fome, vai ficar sujo, vai pegar doença. Mas eu tô falando... Olha a que ponto a gente chega de comparações e colocações, né? Que é o que bate o terceiro tópico, que é o
1: comodismo, né? Exato. A gente entra nesse comodismo de viver isso, né, cara? Uhum. E sair disso é perigoso. Com os exemplos que a gente já deu aqui. Mas... E esse comodismo é o que a Matrix mais quer, né, cara? É... De, de você acordar, só trabalhar, se estressar,
0: mas tá mas rodando. tá girando a engrenagem. Tá girando a engrenagem. Outro cara. exemplo de, de comodismo. Você, é sei lá, você, hoje em dia vocês estão 100% felizes com as redes sociais, tá? Você tem tudo que você precisa lá? É você vê a vida do outro, tá te deixando feliz? Tá melhorando a sua vida? E as, quantas vezes você já teve vontade de sair de um Facebook? Mas você não sai... Porque você vai ser um estranho se você não estiver na rede social, entendeu? Então você se conforma com aquilo e vai levando. Mas você, eu tenho certeza que muita gente tem vontade de sair de todas as redes sociais já. Porque falou mano, minha vida tá uma bosta. E ver a vida de alguém legal não tá melhorando minha vida. Eu tenho que correr atrás da minha vida. Mas ainda assim perde uma hora vendo status, vendo stories. É, o que eu faço também, porque eu tô nessa. Mas quantas vezes eu já não pensei em desligar tudo. Mas aí eu tenho uma namorada, eu tenho amigos, eu tenho trabalho, eu tenho faculdade, eu tenho pessoas para acompanhar, que fazem parte do meu círculo social. Então eu seria uma pessoa extremamente estranha se eu, sei lá, usasse ligação e mensagens, tá ligado? E, hoje, e outra, esse comodismo hoje tá,
1: tá assustando as pessoas, porque você tem essa rotina, você se estressa, você não ganha tanto, mas você consegue viver, você consegue fazer suas coisas. Aí você pega um cara que... É tipo um Whindersson, por exemplo, que ele ganha muito dinheiro, era muito pobre, ganha muito dinheiro. Daí você vê a vida do cara, o cara com jatinho, aí vem um cara um dia e fala, porra, eu tô em depressão, Hum? pra mim nada mais importa. Ou seja, o mundo que ele entrou virou contra ele, virou virou um comodismo pra ele. Aí o cara que vê esse cara fala, porra, se ele tá assim... Que, que... Imagine, eu vou continuar vivendo minha vida é. do jeito que...
0: Sabe? Sim, é muito louco essas. isso, cara. Mano, é... É umas pecinhas que a gente encaixa pensando na reflexão do filme. Porque a, ba... a gente tá falando de sociedade de uma maneira geral aqui. Mas o filme faz a gente pensar isso. Eu acho que muitas pessoas não pararam para pensar nesse sentido que a gente trouxe aqui. É louco isso, né? É que você odeia a sua, o seu mundo perfeito, mas ao mesmo tempo... E, e ao mesmo tempo, esse mundo perfeito fica tentando te vender... Coisas legais para você se manter nele É basicamente isso a, a chave de tudo é isso Caralho, como que pode? Você vê, que eu falei, a propaganda é, Publicidade personalizada Meu celular ouve o que eu falo o dia todo Se eu quiser falar de aliança de casamento Ou falar Ou pesquisar no Google O resto bem. da semana no meio da minha rede social Vai aparecer uma propaganda disso Vai falar Se eu pesquisar um eletrodoméstico. doméstico no meio da semana vai aparecer só eletrodoméstico. Por quê? Tô procurando uma coisa que eu preciso. Então o que, que o sistema faz? Dá para ele o que ele precisa. Você vai ter condição de comprar ou não? Mas vamos. ele se, vai se virar para comprar. Vai, a gente vai fazer. A gente vai pôr um super desconto agora de 70%. Vai ver se na loja tem esse desconto. Nem tem, mas às vezes a propaganda apareceu para você ali e os caras arranjam. Tá ligado? É tipo assim, dá na sua mão o que você quer para você não ficar revolto. Pra você não ficar revoltado. É uma roda, né? Porque você pega uma loja física, tá cada vez
1: mais fechando, né? Por quê? Porque você entrar numa loja... Era comum pra gente entrar numa loja física, ter um funcionário, por mais chato que ele fosse. Uhum. Mas hoje em dia, cara, é muito mais um marketing, uma loja virtual, do que uma loja física, cara. Porra, você entra pra escutar uma música, tem lá o negócio que você quer te atormentando a todo momento, cara, aparecendo pra você. Você fica tentado a comprar aquilo, você fala, porra, tô precisando comprar isso urgentemente, olha ali, tá aparecendo de novo. Então, cria uma bolha na sua cabeça, cara. Então, por isso que as lojas físicas estão perdendo esse peso, né, cara? Já é uma coisa distante, você tem que ir até lá... Não, na internet não, cara, nessa rede... Filha da mãe, Sim. cara. Tem tudo que você quer no momento que você quer. A pesquisa é muito, é muito rápida, a pesquisa é muito fácil. Tem tudo lá, cara. Sim. E por isso que a gente está preso nessa bolha. A gente está acostumado
0: com isso. E a cara. cada dia estão criando mais... Robôs mais inteligências artificiais. estão nos Estados Unidos já tem robô entregando leite na sua porta para você nem sair para mercearia da sua esquina. O robô entrega a porra do leite na sua porta, tá ligado? E o filme Matrix, é, ele retrata exatamente isso. É, a gente está começando uma era agora é, e o filme Matrix conta um possível final, na verdade. A gente agora tá tendo tecnologia diferenciada, que pensa sozinho, que f- sabe física, que ganha jogo de xadrez, de pôquer, que são robôs criados para nos ajudar. Mas lá, eu, o Batrix conta o final disso tudo, que os robôs se viram contra a humanidade oh. e fazem a gente de escravos. Então a gente já é meio que escravo de um celular, já é escravo... Agora tá entrando no mercado o carro que faz baliza sozinho daqui 10 anos você não vai dirigir mais o carro vai te levar você vai virar escravo de um computador de ah, bordo é um próprio teclado de celular você põe lá tal palavra esse
1: já aparece já aparece a palavra três
0: opções de que, palavra. Que, a palavra
1: que encaixa com a
0: possível frase que você quer a
1: inteligência artificial como esse nome já diz artificial ela é muito mais avançada que a com gente certeza. cara ou seja o problema é isso se rebelar contra a gente
0: a grande questão (risos) do filme é que a inteligência artificial ela não tem sentimentos ela não tem experiências passadas e vividas e ela não tem ciclo social por isso que ela é tão perfeita porque a, a inteligência artificial, ela não tem variáveis, ela não trabalha com casualidade. E o ser humano falha porque ele não é uma máquina. Exatamente porque ele tem vida, experiências, ciclo social, amores. Além que o erro faz parte, né? De você melhorar na próxima Sim. vez. Mas para uma máquina uma não, máquina, cara. uma máquina não, ela não, tem, ela não erra. Porque ela não tem interação sentimental com outras máquinas, aí, nem com humanos. Aí você vê que até aqueles robôs que os caras estavam dando ideias
1: né, de como eles per- têm uma percepção do mundo, é por base de, de cálculos, né, cara? Por base de cálculos. Que ser humano vai se basear num
0: negócio por base de cálculo, cara? Não existe. <risos> um bagulho interessante, no filme Matrix, eu falei do arquiteto que foi construir construiu o Matrix, você tem o oráculo, o que, que acontece? Todos os sistemas que eles tentaram fazer meio que falharam. Então, o que, que os humanos precisavam? Se sentir bem dentro de Matrix. Não ser muito perfeito, nem muito horrível. Uhum. Então, quem trouxe isso? O personagem Oráculo. Os personagens dos filmes, eles são programas de computadores dentro da Matrix. O Oráculo, ela é mais um programa. E o Oráculo, ela foi instalada na Matrix para é, estudar a psique humana. Ou seja, o robô ia aprender o que o homem queria, o que o homem precisava. E aí ia tornar o mundo perfeito de Matrix, que seria só para as máquinas, também perfeito para os humanos. Para eles não perceberem que aquilo era um programa de computador, não perceberem que aquilo era tudo ilusão. Então eles fizeram um programa para ensinar a máquina a entender os humanos. É o
1: que mais ou menos
0: que é o mais ou menos, depois entra um outro personagem, que é o nome mais complicado lá, mas ele representa a casualidade, exatamente o que eu falei aqui, ele vai explicar pro oráculo que tipo, não adianta só você só entender a mente humana, porque o humano ele está inserido em uma sociedade, então existe a ação e a reação coisa que uma máquina já está calculada, entendeu? se você lida com humanos, você não tem como calcular isso Você... Pô, eu vou dar um soco no Leandro aqui... Ah, ou ele vai, ele pode simplesmente falar, pô, você é um merda, virar as costas e ir embora. Ele pode me devolver o soco, ele pode nem tocar em mim nem ir embora, ele pode me dar uma lição de moral. eu Por mais que eu conheça o Leandro e por mais que é, as pessoas preveem certas reações, o ser humano é muito casual, é coisa do momento, é a reação dele. Então você não sabe o que pode acontecer. E a máquina, no filme, ela... é Programada para entender os humanos e fazer o um mundo perfeito. É. Do mesmo jeito que é feito um mundo perfeito pra nós hoje. Eu entendo que a gente tem um processo
1: pra certa coisa e a máquina já vai até ela o já ponto. já tem o cálculo final. Ela já tem, um cálculo final. Ela já ela tem já o vai, cálculo final.
0: Ela já vai no ponto que tem que ir. A questão é que nós somos humanos, nós não somos máquinas. Nós temos coisas variáveis no nosso percurso. Por isso que a gente não se encaixa num mundo perfeito como Matrix. Por isso que é, existem os questionamentos no mundo real que a gente vive aqui. Porque a gente nunca tá satisfeito feito e nunca vai estar, tá. mas ao mesmo tempo que o sistema ele tenta te dar tudo de mão beijada, mão beijada é o caralho né, que você paga muito caro para ter as coisas mas eu digo assim, tenta pôr tudo na sua cara É, os seres humanos existem dois tipos de seres humanos, aqueles que vão se iludir com isso e que vão ter condições de viver nisso e tem aqueles que falam, meu, tá forçado demais isso daqui, isso, isso aqui não faz sentido, eu não acho legal eu falar que eu tô querendo comprar tal coisa, abrir o celular e ver. Eu não acho isso legal, acho isso estranho, cara. Só que essa pessoa nessa Matrix
1: ela vai ser a estranha. Ela cara. vai ser a... Exatamente. Exatamente. Exatamente, porque ela vai sair do que você tem que fa... Do que é fácil. É a mesma coisa, o cara comprar uma máquina de escrever, isso, cara. Isso. Você isso. vai falar, porra,
0: você isso. tem. Você é louco? Você mano. é louco, você tem notebook. Pra que, que você vai comprar essa porra? Uhum. Mas o cara quer. Mas o cara, cara quer. <risos> o cara é estranho? Pode ser, mas ele não... Talvez ele não queira ser igual às outras pessoas, entendeu? A questão é está todo mundo muito igual e tudo muito igual tudo aparecendo igual para todo mundo todo mundo tem que ser alguma referência de alguma coisa perfeita. Outra cara, Eu acho esse contato com
1: algo que é antigo muito mais abrangente e interessante do que essa matriz que a gente vive hoje que o filme passa, que é o comodismo, né? Então o cara pegar uma máquina de escrever a gente tecla no celular é uma coisa tão já automática, você apertar aquilo Você já aguarda na sua cabeça onde estão os botões Não é engraçado isso? Cara, uma máquina de escrever, você vai ver a letra que você tá Então, você já, já tá fazendo um exercício mental diferente, mas ninguém dá valor mais.
0: É isso. Por exemplo, de um, o Leandro deu um belo exemplo, mas é isso, as pessoas não têm mais por que se exercitar, exercitar a mente, o modo de pensar. E isso tá, vai acabar com o próprio ser humano. Porque enquanto você tá andando com o celular, você tá andando, olhando pro celular na rua, com a sua roupinha do trabalho, pensando em toda a sua rotina diária, ter um robô aprendendo a desenhar. A pintar quadro, a dar mortal Tá ligado? (risos) Tipo, no caso, a Matrix tá aprendendo A viver como os humanos Deveriam viver e isso vai dar merda (risos) vamos para outro ponto porque a gente viajou bastante nesse é porque as verdades foram aparecendo assim e precisavam ser faladas talvez fique até mais longo mas vamos para um ponto de relação muito forte do filme do filme Matrix ele está diretamente ligado ao mito da caverna ou alegoria da caverna que é uma passagem do livro 7 de A República de A República é, no qual Platão, representado pela figura de Sócrates, apresenta sua teoria idealista do conhecimento. Então, é, o filme se compara com o Alegoria da Caverna. Livro 7, o sétimo de A República. É, o filme Matrix possui uma relação próxima com o diálogo platônico. O que acontece? É, muitos devem conhecer o filme Matrix, obviamente, esse é o assunto, mas é, o que nem todos sabem é que ele contém referências filosóficas riquíssi- riquíssimas. As ideias apresentadas na superprodução cinematográfica apresentam relação com a filosofia idealista platônica, fazendo claras referências à alegoria da caverna do dragão. Vou explicar basicamente o que é a caverna do dragão, <risos> não uma caverna do dragão, a alegoria da caverna, é, que seria o seguinte, um grupo de pessoas é, preso numa caverna funda, e, e essa caverna ela, ela tem uma fogueira acesa lá dentro, pro pessoal meio que viver, né? E e ok, e aí o que acontece? Essa caverna tem pessoas e objetos dentro dessa caverna, e a luz da fogueira, ela faz faz as sombras na parede das pessoas, e por a caverna ser muito funda, ela ecoa o som, seja de outras pessoas, sejam de animais, sejam de coisas fora da caverna ecoa, não são coisas muito claras, mas a partir do momento que as pessoas são escravas, estão presas nessa caverna, não por opção, aquele acaba virando o mundo daquelas pessoas e elas acabam se acostumando com isso. Sendo assim, um dos escravos dessa caverna teria se libertado e buscado o caminho da luz, Buscado a saída dessa caverna. E ele sai durante o dia e percebe que tem uma luz, uma luz muito forte assim no fim do túnel, que cega ele, incomoda, ele não consegue ver. Ele tem um ofuscamento da visão. Porque é a luz solar batendo muito forte na cara dele. Quando. Porque ele está há muito tempo acostumado com o escuro. Quando ele consegue realmente enxergar e, e. e vê contra a luz do sol, e vê o mundo fora da caverna, ele desperta, ele tem um esclarecimento sobre o novo mundo. E aí entra-se no debate com ele mesmo. Se ele volta na caverna e tenta avisar todo mundo lá dentro que existe um mundo fora daquela caverna, e ele pode ser taxado de louco, ou pode até morrer, porque as pessoas lá dentro estão numa cultura que ele não tem por que comprar dele. Ou ele simplesmente sai e segue sozinho pelo caminho da vida dele. Ele já descobriu um mundo novo e ele segue esse mundo sozinho e vive talvez numa vida até de solidão. Matrix é exatamente isso. No caso... É o Neil seria esse cara, da o escravo, que saiu de Matrix, saiu de Matrix, viu como as coisas realmente são, e ele tenta ser o salvador, que vai resgatar ou não o resto do pessoal que ficou na caverna. né? Então você tem essa comparação do filme... Com a alegoria da caverna de Sócrates ah. e Platão. E é total interligado, porque no filme, quando o Neil, ele sai
1: da, da Matrix, assim, né? Ah, ele é. vê essa luz, ele sente essa luz é. também. E ele fala: cara, <risos> a outra realidade. É sim, isso, cara. Sim. Só que será que as pessoas estão preparadas para essa realidade? Será que as pessoas vão acreditar nesse ideal? Porque como a gente vê no filme... O Morpheus acredita nesse cara... E conforme acho que é no segundo filme... Tem uma puta galera... E assim, você vê que há dúvidas, né, mano? Pô, será que esse cara é mesmo escolhido? Será que é ele
0: mesmo Exato. salvador? Então, a. Há... Tem a população lá de Zion, né? Isso, que é que um. Eles, 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 não, eles não acreditam no salvador. Tipo, Morpheu, a Trinity e a galera mais próxima do Neil acreditavam nessa salvação. Mas o pessoal de Zion não estava muito preocupado com isso. Porque eles viviam num mundo à parte. Exatamente.
1: É tipo uma caverna, né? Sim. Diferente, assim. E aí você imagina no nosso mundo real, hoje em dia, se, vi, se, se viesse um cara e falasse, meu, nessa realidade que vocês estão vivendo não é a certa. Uhum. a outra. Uhum. Esse negócio que vocês estão fazendo tá tudo errado. E aí, como que a gente ia ficar? Será que seria bem aceito? Aí, aí você pega a filosofia da caverna. Uhum. Não tem como que termina, né? Uhum. Porque isso que é o legal. É, é, é o questionamento, uhum. né, cara? Uhum. De, de, do, de como... O que você faria, né, cara? Você seguiria esse cara ou não? O cara da caverna, uhum. será que seguiriam ele? Uhum. O Neil também ninguém seguiu ele. Uhum. Será que na nossa realidade agora alguém seguiria esse cara? Nossa, cara. É aí que
0: tá é foda. Essa é a grande questão. É você, grande questão, como acreditar? Ainda mais no mundo de hoje, que, pô, cada um, cada nego inventa cada bagulho. Como saber que isso é confiável? eu, sinceramente... É... Tô um ápice assim não é, um, é um, chega a ser um desespero é que eu não posso fazer nada mas tipo tão desesperado para alguma coisa acontecer de novo de especial de diferente nesse mundo talvez eu embarcasse nessa mano talvez eu embarcar talvez eu embarcasse com muito medo mas embarcasse agora é certeza que 99,9% da população jamais correria atrás de um nil Tá ligado? Agora. O cara tem que provar que é muito foda pra todo mundo, pra todo mundo ver. Mas no fim, Neil também não acreditava no Morpheus. E ele pagou pra ver. E aí, né? Tá. Teve a saída. Pagou o preço também, porque a realidade fora da Matrix era totalmente desagradável. É, ela... Não era nada daquilo ela que... Também
1: não é as mil maravilhas. Não é
0: as mil maravilhas. Mas a ideia era exatamente essa. Libertar o resto do povo e criar uma nova realidade que fosse plausível para todo mundo. Mas
1: é igual o exemplo que você deu do sem teto, do mendigo ou algo do tipo. Ele vive aquela realidade dele e às vezes tem uns que, cara, ele gosta daquele mundo. Só que para a gente que está fora disso, que tem uma cama, que tem nossa casa, que tem uma televisão, que tem um celular... Pra gente isso às vezes é o nosso maior valor, né, cara? Mas pro cara não, só que lá vai você entender, mano. Você você, você vai olhar, eu já fiz trabalho voluntário, você vai olhar o cara e vai falar, porra, cara, você gosta de morar aqui, sério? Você gosta de morar na rua pra gente que não tem isso? Mas às vezes o cara fala, meu, cara, ninguém gostava na minha família de mim. Essa é a realidade que eu quero, mano. É isso que eu quero, cara. É e aí você vai questionar o cara, você vai falar... <risos> você entendeu? Então eu vejo que a gente vive realidades diferentes, cara. Um cara que tem muito dinheiro, ele vive uma realidade. A gente que é pobre, a gente vive essa realidade. Tem gente mais pobre que a gente que vive outra realidade, é. cara. Uhum. Infelizmente ou felizmente, é assim, né, cara? É essa matrix é. que a gente vive. Né,
0: tem cara? gente... A gente, na nossa realidade, tá querendo ter uma realidade melhor de que outra pessoa, mas quem tá na pior se contentaria com a nossa realidade. É, cara, e tipo, beleza. <risos> <risos> é, é, louco. Isso é filosofia, isso é filosofia. É, o protagonista do filme é a figura do escravo que consegue se libertar da caverna, como eu disse se consegue se libertar da prisão que mantém os homens escravos da percepção dos sentidos e que por eles são enganados liberta-se da caverna significa, em uma linguagem platônica, acessar o famoso mundo das ideias, que seria um lugar onde os homens estariam livres dos enganos, mantendo-se em contato, por meio do pensamento, com as essências puras das coisas do mundo. Para Platão, o conhecimento verdadeiro advém das ideias puras e do intelecto. Todo conhecimento advindo das sensações do corpo é enganoso. Neil, assim como o escravo liberto, descobre haver uma realidade totalmente diferente daquela que acreditamos. No filme, o responsável pelo nosso engano é o software Matrix. É exatamente isso. Essa é uma mensagem que a gente está passando nesse podcast de hoje que se vocês correrem atrás é, de um pouco do que a gente está falando é, e pesquisarem, vocês vão no fim vocês vão chegar onde a gente está falando agora. Mas se vocês pesquisarem, vocês podem tem a chance de abrir a mente de vocês. Tipo assim, a gente dificilmente vai conseguir mudar alguma coisa, mas você ter, sabe, é tipo você é uma marionete e mas você vê as cordas que te controlam. Talvez você não consiga sair, mas só de você ver as cordas dessa marionete, você já meio que fica esperto, tá ligado? Você meio que fica esperto. Acho que ficar esperto e ter a estranheza é o primeiro passo para alguma mudança que pode acontecer.
1: Ou até uma mudança rotineira mesmo, cara. Eu acho que eu, eu falo, eu também <risos> nesse quadrado, o tempo que a gente passa com o um celular, cara. Eu acho que se a gente passar cinco minutos, mano, cinco minutos, mano, pegando um jornal pra ler, a gente já tá fazendo exercício, já tá saindo disso, na minha opinião, cara. Só que a gente fica tanto... Até a gente tava conversando uma vez. Cara, quanto quanto tempo a gente perde vendo uma rede social, cara? Mano, é meia hora assim, cara. Mano...
0: Agora pega meia hora e vai correr. Exatamente. Não passa não passa meia hora e você não tem a vontade de fazer isso Cara, às vezes você sai pra correr você sente aquele alívio de estresse quando libera, libera alguma coisa quando que... é muito a sensação de recompensa de recompensa do corpo ela é 10 mil vezes maior com meia hora de corrida do que com uma hora em uma rede social só que ninguém tem a, a, a coragem de largar o celular e correr. É,
1: cara, é tipo isso, cara. Então, qualquer coisa que você faça, que você saia desse comodismo do dia a dia, sei lá, cara, você saiu do, do trampo e... Mano, foi num shopping dar uma volta, que é coisa que você não faz todo dia, hum. vamos dizer. Cara, você já tá fazendo outra coisa que você ir pra casa e tal, não sei É muito louco isso, porque você fica naquela rotina que parece
0: que, que é o que o sistema quer, né, cara? Você está trabalhando, você já trabalhou, você já vai gerar números. econômica. Você números. Já tá gerando números. números. Você vê um impostômetro lá no centro, lá, estava chegando ao, ao primeiro trilhão no meio de abril. Já estamos no fim de maio, daqui a pouco. Já, eu não sei, deve ter passado de um trilhão já. Se eu chutando aqui, deve estar em um trilhão e 300 bi. Eu aposto que já passou e vai passar. É números, o sistema quer É isso que é alimentar o que eles precisam consumir entre eles, que é alimentar um sistema que você paga. É basicamente isso. E o que acontece? Você ter a noção disso, você enxergar as cordas da marionete já torna esse mundo desagradável. Coisa que as pessoas não querem. Tipo assim, não tô falando pra você assistir um jornal e só ver desgraça a noite toda. Também não, não é saudável isso. Mas eu tô falando, é, você se tornar um novo cidadão, um novo Nil, que vai ter pequenas atitudes no seu dia a dia diferentes, é, que. Que combata de alguma forma o sistema. Mesmo que todo mundo tenha que fazer parte do sistema, mas eu tô falando. Você criar um sistema um pouco melhor para alguém que seja. Ou, ou um pouco melhor para sua família. Ou para os seus amigos e parentes próximos. Você tentar. É, se você já tem essa noção, essa clareza, se você já saiu da caverna, você tentar. trazer a verdade de uma da melhor forma possível, né? É, cara, o próprio podcast, né, cara? Era um negócio que, (risos) velho... Você
1: tinha imaginado fazer?
0: Então, eu eu tinha, que, que nem o, o Neil sabia que tinha uma coisa errada, mas não sabia como fazer. Eu sempre tive esse incômodo com as coisas, em, em algumas situações que não bastava só eu falar na roda de amigos, e as que eu precisava falar, as pessoas precisavam ouvir. E, e aí o podcast veio disso, entendeu? Então tipo... Eu sou o melhor cidadão do mundo Leandro é o melhor cidadão do mundo? Não Mas eu tenho certeza que Essa reunião que a gente faz Toda semana pra gravar é em prol de umas coisas que a gente acredita de fato, né? e não não é acreditar impondo alguma coisa mas dando mais uma opção para as pessoas saírem dessas rotinas, porra, se você clica em um link no perfil do Instagram e você ouve uma hora de gente falando cara, parabéns você teve iniciativa de mudar a sua rotina de mudar das suas músicas que você nem aguenta mais ouvir que você ouve elas todo dia porque você nem baixa música nova mais, nem sai (risos) música boa mais para você baixar Na da... você entra na outra matrix das suas, das suas próprias playlists e aí a gente e você ouve um programa diferente num modelo diferente, num padrão diferente caralho, isso é sair do comodismo entendeu, é dar chance para uma outra pessoa e quem sabe se você conseguir fazer um podcast melhor que o nosso o importante é todo mundo tá querendo fazer uma coisa de útil para as outras pessoas, entendeu além que eu, eu vejo que no nosso caso não é nem
1: números financeiros não é esse número que o sistema quer uhum. mas porra, eu fico feliz pra caramba quando alguém fala, porra, tipo o Juan o Juan é um cara que ele fala, porra mano é, era isso que eu queria fazer uhum. era, eu queria dar minha opinião mesmo que seja pra cinco pessoas mas eu queria desabafar, isso. tirar alguma coisa uhum. isso é positivo, você tá saindo um pouco daquilo Sim. que é comum pra você, ah, né é, cara?
0: o feedback que a gente tem sempre foi, teve as críticas construtivas é, não teve ninguém escroto mas todo mundo falando, pô, legal isso daí, cara, isso daí, tipo pô, foi diferente mesmo, então é a maneira que por enquanto achamos de fazer alguma coisa de tipo, caralho, você já pensou na sua vidinha aí que Matrix tinha tudo isso pra te mostrar. Não era só um filme de luta, né? Então, tipo, aonde... Se você não pesquisou isso e isso não apareceu na sua vida, aonde você ia ouvir isso? Não ia ouvir lugar nenhum. E não ia ia pensar nas coisas que a gente tá falando.
1: É um negócio que, tipo, ninguém tem preparação nenhuma. Tipo, eu com o meu blog. Eu não Hum? tenho, mano. Eu não sou crítico de nada, Hum. cara. Eu sou um telespectador. O Sábio Leandro tem um blog de cinema. Que eu gosto de escrever. Tá um pouco parado agora, mas eu vou voltar com ele. Mas assim, eu fico feliz pra caramba também quando alguém chega e fala Pô, gostei pra caramba do seu texto Só que esse é o problema, hoje são poucas pessoas que dão esse aval De sair da rotina delas, de perder um tempo pra ler ou escutar uma parada E eu não tô criticando a pessoa que não faça isso, entende? Às vezes ela tem outras coisas e tal Mas tem muita gente que é fechada nisso Ela tá fazendo que o sistema que ela tá presa nessa matrix De ficar sempre naquilo, cara de não, não se abrir a outra coisa, não se abrir a ver, ó, pra escutar uma coisa, ou ver um vídeo, ou algo do tipo. Eu acho que essa troca hoje que tá faltando, as pessoas estão muito na bolha dela. E essa bolha é que, o, que a Matrix quer, né, cara? É que continue
2: assim.
0: É foda. Ó. <risos> pra finalizar aqui, fixar uma ideia, é. O trecho é o seguinte. Sair da Matrix é extremamente doloroso e desagradável no início. A vida proporcionada pelo programa é divertida, confortável, prazerosa e aconchegante. Como trocar uma bela paisagem com pessoas se divertindo, comendo bem, pelo seu oposto? A realidade fora do software é dura e de difícil adaptação. Isso ficou claro. Não é fácil você sair... Da, do seu mundinho de conforto. É outra questão. A verdade é libertadora. Saber a verdade é essencial para nos libertar das condições de escravos. É feliz quem é livre. E mesmo que a ignorância seja confortável e aparentemente melhor, devemos superá-la. Somente assim podemos ter consciência de nós mesmos e do mundo à nossa volta. Participar dele, questioná-lo, entendê-lo e modificá-lo. Saber a verdade nos permite emancipação como cidadãos. É isso, essa é a mensagem é Essa é a mensagem é, Foi o que a gente falou Sem ler esse final A gente já trouxe, trouxe uma pauta tudo, Mas a gente só ouviu Esse trecho agora é... A verdade é libertadora Você sabe que tudo isso é uma mentira é... Vai conseguir sair? Não. não Não vai ser que nem o um filme é... E você fazer alguma coisa diferente É difícil, é difícil pra caramba mas tenta fazer uma coisa diferente dedica o seu, algumas horas do seu dia começa com minutos por mais besteira que você julgue ou que você tenha vergonha do que os outros vão julgar começa a fazer alguma coisa diferente, porque o mundo só vai mudar a partir das pessoas começarem a enxergar, sair da caverna quando a luz cegar a visão delas aí sim as coisas vão começar a mudar, só que aí pode ser tarde demais a ver sua vida já passou, que nem a gente falou no Dark Sides of the Moon você tá passando, o tempo tá passando E você tá morrendo Quando você vê, já passou 10 anos, você não fez nada Então, nunca é tarde para começar alguma coisa nova Nunca é tarde para você inspirar alguém
1: Certo? Exatamente, cara Repito, por mais boba que seja, cara Qualquer coisa que você faça diferente por Bem, obviamente, bem para você né? uhum. Que você faça bem para você Eu acho super positivo E você já sai desse comodismo que a gente tem Seja um livro, seja... Sei lá, caramba. dá uma corrida, dá uma caminhada, você já tá fazendo exercício mental que é super positivo, cara.
0: Sucesso total! Acho que foi um dos temas que eu mais curti e eu quero muito a opinião de vocês, sobreviventes que chegaram até o final aqui. É, lembre-se, estamos no Cashbox.fm, Cashbox ou aplicativo, é, Apple Podcasts, iTunes e nosso querido e grandioso Spotify. Quer mandar alguma coisa pra gente, uma matéria, um texto, um documento? Manda no uniparalelo19 gmail.com. Firmeza? É... Sexta-feira estamos de volta aí com mais um resumo semanal. Que exagerar, Se não me engano, será o 21o. Se você não ouviu ainda o 20, da sexta-feira, dia 24, está disponível. Entra, clica, veja as notícias e fala com a gente. Certo? Fechou? É isso aí. Adeus? Aguardamos nosso nil. É isso. Aguardamos nosso nil, mas até lá, seja um nil na vida de alguém. Firmeza? (risos) Tchau. Goodbye.